0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 모비딕 험먼 멜빌 지음 일장 어렴풋이 드러나는 것들 나를 이슈미열로 불러달라. 몇년 전. 정확히 언제인지는 중요하지 않다. 지갑에는 거의 돈한푼 없고 육지에는 딱히 흥미를 잡아 끄는 것이 없었으므로 나는 잠시 배를 타고 나가 세상의 바다를 둘러봐야겠다고 생각했다. 그것이 내가 우라증을 떨쳐버리고 날뛰는 피를 잠재우는 방법이다 인매가 험악하게 굳어질 때내 영혼이 부슬부슬 비 내리는 축축한 11월 같아질 때 나도 모르게 관을 파는 상점 앞에 멈춰선다거나 마주치는 장례 행렬의 후미를 따라갈 때 그리고 특히 극심한 우울증에 사로잡힌 나머지 일부러 거리로 나가 사람들의 모자를 차례로 쳐서 떨어뜨리고 싶은 마음을 억누르려면 엄청난 도덕심을 발휘해야 할때 그럴 때면 최대한 서둘러 바다로 떠나야 할 시간이 되었다는 생각이 드는 것이다 내게는 이 방법이 권총과 총알을 대신한다 카토는 철학적 미사여구를 늘어놓으며 자신에게 칼을 들이댔지만 나는 조용히 배에 오른다. 놀랄 일은 아니다. 바다를 알게 되면 신분을 막론하고 거의 모든 사람들이 언젠가는 바다에 대해 나와 비슷한 감정을 품게 될 테니까. 그리고 저기 인도의 섬들이 산호초에 둘러싸여 있듯 부두에 둘러싸여 있으며 사방에서 무역의 파도가 밀려오는 당신들의 섬 메네튼시가 있다. 오른쪽으로 가든 왼쪽으로 가든 길은 바다로 이어진다. 시내 가장 끝자락에는 배터리 공원이 있는데 그곳의 웅장한 방파제는 파도에 식히며 몇 시간 전만 해도 육지에서 멀리 떨어져 있던 미풍에 몸을 식힌다. 보라, 그곳에서 바다를 바라보는 사람들을. 꿈결같은 안식일 오후에 도시를 거닐어보라. 폴리어스 고제서 코엔티스 선창까지 걸어간 다음 거기서 다시 화이트홀을 지나 북쪽을 향해 걸어보라 뭐가 보이는가 언젠가는 죽을 운명에 처한 수천명의 사람들이 대양의 몽상에 빠진 채 말없는 보처병들처럼 시내 곳곳에 서 있다 누구는 말뚝 지지대에 기대어 있고 누구는 잔교 끝에 앉아 있으며 또 누구는 중국에서 온 배의 배전 너머를 바라보고 있고 누구는 로마 정신이자 군인으로 그가 전투에서 패해 자살한 일은 스토아 철학의 한 면모를 보여준다 마치 바다를 더잘 보기 위해 안간힘을 쓰기라도 하듯 삭구위에 높이 올라가 있다 하지만 이들은 모두 육지인들이다 주위를 온통 외까지와 회반죽으로 지은 건물 속에 갇혀서 보내는 계산대에 묶여 있거나 의자에 못 박혀 있거나 책상에 단단히 고정된 사람들 그렇다면 이는 어째서인가 푸른 들판은 사라져버렸나 그들은 여기서 무엇을 하고 있나 하지만 보라 더 많은 사람들이 바다에 뛰어들기라도 할 것처럼 곧장 이곳을 향해 오고 있다 이상하기도 하지. 육지 가장 끝자락에 서는 일 말고는 그 무엇도 그들을 만족시켜주지 못하다니. 저기 보이는 창고 아래에 그늘지고 바람 없는 곳에서 빈둥거리는 것만으로는 부족한 것이다. 그렇다. 그들은 물속에 빠지지 않는 선에서 최대한 물 가까이로 가야만 한다. 그리고 저기. 그들이 수마일이나 줄지어 서 있다. 모두 육지인들로 좁은 길과 골목, 거리와 대로 동서남북 사방에서 몰려온다. 그러나 여기서 그들은 모두 하나가 된다. 그러니까 저 모든 배들의 나침반이 지닌 자력이 저들을 이곳으로 끌어모으기라도 한다는 말인가? 음... 한 가지 더. 당신이 어느 시골, 호수가 있는 고원지대에 있다고 해보자. 마음에 드는 어떤 길을 택하든 당신은 십중팔구 계곡을 따라 내려가 개울의 웅덩이에 당도하게 될 것이다. 웅덩이에는 마력이 숨어있다. (웃음) 세상에서 가장 얼빠진 인간 하나를 깊은 몽상에 빠뜨린 다음. 그를 일으켜 세워 두 다리를 바삐 움직이게 해보라. 그 지방에 물이 있는 한 그는 분명 당신을 물 있는 쪽으로 인도할 것이다. 당신이 미국의 거대한 사막에서 갈증을 느끼게 되었는데 마침 일행 중에 형이상학 교수들이 있다면 이 실험에 한번 도전해보라. 그렇다. 다들 알다시피 명상과 물은 서로 영원히 맺어진 사이다. 그런데 여기 한 화가가 있다. 그는 세이코 계곡의 모든 풍경을 통틀어 가장 몽환적이고 은밀하며 가장 청막하고도 매혹적이고 낭만적인 풍경을 당신에게 그려주고 싶어한다. 그는 가장 중요한 요소로 무엇을 도입할 것인가? 그가 저기 세운 나무들은 마치 그 속에 은둔자나 십자가상에 들어 앉아 있기라도 하냥 몸통이 텅 비어 있다. 이곳은 그의 목조지가 잠들어 있고 저곳엔 그의 가축이 잠들어 있으며 저기 저오두막 너머로는 나른한 연기가 피어오른다. 멀리 깊은 산림지대 속으로 구불구불하게 뻗어나간 미로 같은 길은 여러 겹으로 포개진 산위 돌출부로 이어지고 산 허리는 푸르게 젖어 있다 비록 그림은 이처럼 무아지경에 빠져있을지언정 그리고 저 소나무가 저기 저 양치기의 머리 위로 나뭇잎을 떨구듯 탄식을 내뱉을지언정 양치기의 눈이 눈앞에 마법같은 개울을 응시하고 있지 않다면 이 모든 것은 헛될 따름이다 6월에 대초원을 방문해보라 수십 마일에 걸쳐 무릎까지 오는 참나리 사이를 헤치며 거닐 때 뭔가 부족하다고 여겨지는 그한 가지 매력은 무엇일까? 바로 물이다. 그곳엔 한 방울의 물도 없는 것이다. 나이아가라가 커다란 모래폭포에 지나지 않다면 당신은 그것을 보기 위해 수천 마일을 여행하겠는가? 테네시주의 그 가난한 시인이 갑자기 두 웅큼의 은화를 얻게 되었을 때 몹시 필요했던 코트를 살지 아니면 그 돈을 로크웨이 해변으로 가는 도보여행 자금으로 쓸지 골똘히 고민했던 것은 어째서인가. 왜 늠름하고 건강한 영혼을 지닌 늠름하고 건강한 청년들 대다수는 언젠가 바다로 가게 되길 그토록 열망하는가. 처음 배를 타고 항해하면서 당신과 당신이 탄 배가 이제 육지에서 벗어났다는 말을 난생 처음 들었을 때 그토록 신비한 떨림을 느꼈던 것은 왜인가? 왜 고대 페르시아인들은 바다를 신성하게 여겼던가? 그리스인들은 왜 바다의 신을 따로 두고 그를 제우스의 형제로 삼았을까? 이 모든 일에는 분명 의미가 있을 것이다. 또한 샘에 비친 자신의 고통스럽고도 고요한 상을 붙잡을 수 없어 그 속에 뛰어들어 익사하고만 나르키소스의 이야기는 훨씬 더큰 의미를 지닌다. 하지만 그와 똑같은 상을 우리는 모든 강과 바다에서 본다. 그것은 붙잡을 수 없는 헛개비 같은 인생의 상이며 모든 것의 열쇠다.